0: Hej, Janine Rivel. Eh, heter väl du? Eh, vad är din yrkesroll?
1: Jag jobbar som koreograf och dansare och bor i Eskilstuna. Hej, Boa Matilda Salin. Vad är din
0: yrkesroll? Jag brukar presentera mig olika i olika sammanhang. I det här sammanhanget så säger jag att jag är danskonstnär.
1: Vad betyder konstnär... Eller så här skulle det vara först faktiskt. Vad kände du när du hörde att samtalets tema var
0: konstnärlig frihet? Jag tyckte det var väldigt generöst. Jag kände en, ett engagemang ifrån Eleanor och Rebecka. Um, och blev väldigt glad att de hade kopplat ihop dig och mig. Så det kändes fritt. På det sättet att det var relationellt och roligt. Och att någon förstod vårt sammanhang. Mm. Vad känner du när du hörde att samtalets tema var konstnärlig frihet?
1: Ja, men jag kände att det var viktigt och bra. Jag tänker att vi behöver ha många sådana samtal. Ehm, kul att andra ska kunna lyssna. För jag tänker att vi samtalar ju kontinuerligt i våra praktiker och sammanhang. Bland annat om armslängsta avstånd och frihet och huret väldigt mycket för att kunna verka. Så det kändes bra. Och sen har det varit väldigt mycket prat också liksom från andra håll har jag upplevt både kommunalt och tjänstemän på både regional och kommunal nivå som pratar om det på ett annat sätt än innan covid. Så det tycker jag också var intressant att det liksom Aktualiseras. Jag tror att det är mm.
0: Nästa fråga har Elinor och Rebecka formulerat så här. Vad betyder konstnärlig frihet för dig i ditt konstnärliga utövande?
1: Ja, men För mig så innebär det att jag kan ska kunna <går> välja att tematik eller kritik och vrida och vända och dra och spänna bågarna på det sättet som jag tycker är nödvändigt eller intressant i relation till hur jag vill kommunicera och i vilken dialog jag vill vara i. Så det betyder väldigt mycket för att det blir också för mig i de konstnärliga valen att det är där i någonstans liksom den konstnärliga kärnan ligger i ens praktiserande. Och den behöver och värnas och skyddas. För den kan vara väldigt utsatt.
2: Mm.
1: Och för dig, Moa, vad betyder konstnärlig frihet för dig
0: i ditt konstnärliga utövande? Mm. Det handlar faktiskt mycket om resurser. Eh, och... Ehm... Då menar jag resurser som tid, rum, kollegor. Jag upplever att de idéer jag har är, är väldigt mycket utrymme att jobba med väldigt fritt. Det som begränsar att jag kan göra det mer och djupare och bredare. Och alla olika riktningar som är intressanta. Är oftast eh, resurserna för det arbetet. Oftast är det faktiskt tid att få eh, alla människor som man vill jobba med i samma rum och mm. samma tid. Och att vi är på. Eh, har ett, en, jobbar liksom liknande med de frågorna som jag är intresserad av att fråga oss. Mm. Mm. om du tar tempen nu då på en friheten idag för dig och dina kollegor vad ser du då?
1: jag ser att det känns osäkert mm. jag ser att det är mycket som i och med det valet vi har haft men också innan mm. att det begränsas, att det går fort jag ser jag är ganska orolig för framtiden tänker och försöker skapa platser där man kan ta ankrok och luta eh, på varandra. För jag tror att det är viktigt att man inte är själv, utan att vi är flera hela tiden, i alla sammanhang. Eh, så jag tycker att det är läskigt, skulle jag säga, mm. framåt på grund av politik, politiska läget krig och um, um, rasism mm. um, om du tar tempel Noah, på konstnärlig frihet idag för dig och dina kollegor vad ser du
0: då? Mm. Ja, men jag känner egentligen en jättestor skräck och rädsla Uh, jag har redan sett flera konstnärer som utsätter för hot och hat. Um, och uh, försöker vara som jag uh, tror det var Tina Rosengren eller Rosenberg. Vad heter hon? Ja, hon som skrev Ilska och Hopp och Feministisk Konst i alla fall. Hon skrev att hon försökte jobba som militant optimist jag eh, har alltid varit väldigt intresserad av just pacifism. Men också kampen. Att, eh, så det, mm. eh, Och sen för att eh, hitta ro och känna hopp. Eller jobba liksom, eh, med att det kanske är möjlighet ändå. Det känns som att vi hittar fortfarande... Sätt att jobba. Då är det verkligen kollegor avgörande. Mm. Och strukturer och att de institutioner som finns så att vi kan värna dem. För att jag varit mer intresserad av att utmana olika institutioner, nu är jag nog mer intresserad av att ha dem kvar för att kunna jobba och verka. Att det finns någon stabilitet runt omkring. Våra dansande. Mm. Eh, så att vi inte behöver hålla på och jobba med strukturen hela tiden. Och samtidigt som jag har under en lång period jobbat med olika strukturer. Just för att motverka eh, diskriminering och rasism och så. Eh, ja, så någonstans kanske inte militant. För det känns jättetråkigt ord. Men envis optimist och att kuratera utopia i dystopi. Mm. Det känns viktigt som något jag vill göra också för de med mina kollegor. Mm. Ja, när du ska skriva en ansökan upplever du att du anpassar det konstnärliga innehållet till kriterier och kulturpolitiska mål?
1: Alltså, nu har jag ju skrivit ganska många ansökningar genom åren. Så det är lite svårt att kunna liksom svara ja eller nej på den. Jag tror att det är liksom flera lager i det. För dels, först är det ju liksom den konstnärliga idén. Men sen hur jag kommunicerar den konstnärliga idén genom ansökningarna så finns ju en erfarenhet och en kunskap kring vad ansökningarna har för kriterier- eller vad det är som ska fyllas upp- för att den ska bli aktuell. För att det konstnärliga innehållet- ska få en, en chans- att kunna bli någonting. Jag, mm. I relation till större delar med andra. Kunna jobba tillsammans- och utveckla och forska och fördjupa.
0: På um... vilket sätt skriver du fram det- i din ansökan? alltså din idé och din kunskap av att skriva ansökningar alltså på vilket sätt skulle du säga du svarade ju men jag tänker bara att du kan nyansera det ännu mer
1: ja alltså jag tänker liksom att när liksom var eller först är det den konstnärliga idén och sen kommer ju liksom både platsen ganska snabbt för mig mm. och målgrupp eller oavsett om det är liksom från noll till hundra eller Um, vilka som det här verket ska delas med eller hur, hur jag vill att dialogen ska se ut och sammanhanget um, och det, i det så är det olika kriterier på olika platser, alltså kommunalt finns en liksom hel, en version <laughs> ett sammanhang på det regionala nivån ett annat. Och sen på kulturrådet och konstnärsnämnden ett tredje och ett fjärde. Men sen också i relation till bygdegårdarna. Eller eh, arrangören i, i Helleforsnäs och så vidare. Där blir det ju liksom också ytterligare hur de har sitt uppdrag. Och vad det är deras syftet är. Ja, i det. Eh, men jag skulle säga liksom att ja, det ansökan anpassas till Kriterierna och de kulturpolitiska målen. Ja, känner jag. Mm. Mm.
0: Vad blir effekten? Liksom frågan på frågan.
1: Um, ja, men effekten blir kanske att det har jag märkt att jag gör lite grann på senare i år. Att effekten blir att jag kanske inte söker för vissa konstnärliga um, undersökningar, projekt eller verk som jag vill göra för att jag ser att de inte. Liksom att sammanhanget eller att de inte... Jag kan inte se hur den skulle liksom, gynnas. <laughs> Samverka med eh, stöden eller bidragen. Ja. Och jag tänker att det är också liksom, Och då får det vila. Och sen har det ju hänt liksom, att det har legat och vilat och sen kommit upp. Och så har jag kunnat artikulera det mer. Och fortfarande behålla integriteten kring den konstnärliga kärnan. Men det är svårt att separera för att jag är beroende av stöden för att kunna verka. Så tänker jag. Mm. Ja, Moa. När du ska skriva en ansökan, upplever du att du anpassar det konstnärliga innehållet till kriterier och kulturpolitiska mål? På vilket sätt och vad blir effekten?
0: Mm. Jag eh, gjorde ett, eh, jag tog ett beslut 2006 att eh, jag gör konst för att eh, jag vill göra konst. Och konsten är dans och dansen är koreografi. Eh, och eh, jag gör en idé. Jag börjar med en idé och dansar den och undersöker den i min egen kropp först. Och sen så börjar jag skriva fram den. Och sen när jag känner att nu är den redo att formuleras- då börjar jag formulera den. Och sen börjar jag bolla den med mina kollegor. Eh, och jag har ju haft eh, Åsa Holtz och Claes-Egnik som ett team att bolla med också eh, tvärkonstnärligt. Eh, och sen när det kommer till att nu känns det som att jag vill- lägga tid på att skriva en ansökan jag vill ha en budget till den här idén för ibland kan det vara så att jag gör den här dansen och sen blev den gjord mm. och sen var jag nöjd med det och glad och det kanske inte nådde en stor publik utan det var mer att jag dansade dansen och ibland så känner jag det här vill jag ska vara på en scen och möta en publik och kanske vara på flera scener och möta en ännu större publik mm. då behöver jag en budget och då kan man titta på vad finns det finns för olika ansäkringar att göra. Och min erfarenhet av att söka alla möjliga sorter från alla möjliga... Eh, alltså EU-pengar, statliga pengar, regionala pengar, kommunala pengar. Mm, från stiftelser, från andra konstnärer, från andra länder. Det finns så mycket olika sätt att söka pengar för att få en budget. För att kunna realisera sin idé. Så brukar jag se liksom, eh, vem frågar efter det jag gör, och mm. eh, på vilket sätt. Mm. Och sen så försöker jag behålla idéns integritet. Och eh, jag blir ofta rätt så förvånad över att jag får pengar fortfarande. <laughs> För jag tycker att jag gör rätt så radikala. Feministiska, antirasistiska verk. Eh, och att jag tycker aldrig att de är radikala nog, men jag blir alltid lika förvånad över att, att det blir pengar mm. till de här eh, projekten. Och att folk bjuder in mig, att det blir som liksom, konstnären leder på olika scener, bjuder in mig och skriver de här intentionsbreven att de vill att jag ska vara där och så. Så jag, eh, jag tänker att jag vet att det är politiker som styr eh, den stora budgeten i vårt land eh, och därför försöker jag vara så fri som jag kan alltså hålla mig medveten om vad är strukturerna och hur kan jag jobba i dem eller ur dem beroende på vad det är jag behöver göra mm. eh, och som vi var inne på förut så tänker jag att om Eh, om man jämför också med USA du har ju också jobbat där mm. där finns inte kulturrådet eller konstnärsnämnden eller regionala pengar kommunala pengar men så alltså här har vi den möjligheten så då känner jag att det är en frihet att jag kan söka de här pengarna eh, och sen så vet jag eftersom politisk styrning kan göra att helt plötsligt så fryn de här pengarna så är jag väldigt glad att jag har nordisk-baltiska samarbetspartners och europeiska att liksom Förhoppningsvis finns det ändå någon <skratt> demokrati som står pall för det här- så att vi kan vara fria konstnärer
2: mm.
0: och att det finns en finansiering för det. Mm. Och så, är, så arbetar jag väldigt mycket som lärare mm. för att också vara fri i min ekonomi. Att jag skapar en slags basinkomst för mig själv- mm. så att jag kan välja och säga nej till vissa uppdrag- det skapar frihet för mig.
1: Måha, mm. vill du säga någonting om um, hur kan instanser och konstnärer hantera den beroende ställning <laughs> det innebär för konstnärer att söka medel?
0: Alltså, jag tycker om regler <laughs> och jag tycker om struktur. Mm. Och eh, jag tänker att vi har också tillsammans på olika sätt konstnärer och tjänstemän och tjänstahen och den och den och olika instanser jobbat för att strukturerna ska passa oss konstnärer mm. eh, och också publiken eh, och också liksom väder och vind här. Eh, så jag gillar att vara... I visst beroende till att någon har satt en tid. Mm. Det är den här tiden som den här ansökan är öppen. Och här stänger den. Det hjälper mig i relation till andra kollegor till exempel. Att säga så här, nu behöver jag din CV. Mm. Nu behöver vi få den här trilen gjort till, utifrån de labben vi har gjort och så. Så jag liksom vrider och vänder på det där med beroendeställning. Det är liksom... Mm, jag tänker att det finns många olika nyanser i det. Eh, och sen till att just söka medel. Alltså det finns ju också eh, olika år. Eh, efter som jag har varit verksam i, i decennier. <laughs> olika år så är det olika tjänster som eh, signalerar att eh, varför söker inte konstnären eller de här? Liksom. Mm. nu tog vi ju fram det här för att ni ville att vi skulle ha det här så att det är också en den, alltså om man ska kolla då utifrån instanserna eh, att de står i beroendeställning till att vi gör konst mm. och att vi söker de här medlen och säger att vi har behov av dem för att vara fria och för att mm. uttrycka det vi vill uttrycka och verka i det vi vill verka med eh, och det tycker jag är intressant att liksom när det blir en när det vänder, att vända på det liksom, att just, eh, att som konstnär liksom, på ett sätt eh, praktisera självledarskap och säga såhär, det är kulturrådet och konstnärsnämnden och regionerna och kommunerna och Sverige och Norden, och Europa och världen som behöver mig. Mm. Eh, det är ju att ta makten över sig själv. Mm.
2: Eh,
0: det är inte lätt. Det kan kallas hybris. Det kan bli det vända på. Men jag tänker att det är också så många gör. Mm. Och det blir också en ekonomidé Att du kan också hålla på att jobba med ditt varumärke. Och säga att du är störst, bäst och vackrast. Mm. Och det skapar också en typ av relationer. Och en ställning inom dig själv. Mm. Till dig själv. Vi har ju pratat här under dagen om influencers till exempel. Som på ett sätt kan urholka sig själva och bara bli ett skal. Mm. Um, så jag tänker också på att... Uh, jag har ju valt uh, att min plattform heter Moa Company. Att det är jag och alltid är flera. Mm. Men det är jag som tar ansvar för det. Och det är jag som säger, nu vill jag göra det här med de här. Mm. Så... Jag tänker att det är också som Sara Berg tror jag har sagt någon gång på Jätten som du också har jobbat med. Mm. Att det också är också lite fint att vara lite skyldig någon något. Mm. Att det blir liksom också så här att vi är beroende av varandra som människor. Och att intagliga roller skapar en koreografi. Mm. En social koreografi. Och... Jag tänker också att det är därför jag har jobbat fackligt. Jag har haft samtal med Elinor om det. Alltså, så här, hur många dansare är det som engagerar sig fackligt för att vi ska få bättre villkor? Mm. Vem har fritid som den kan lägga på det? Eller vem har kunskap? Eller hur snabbt är man? Så, här. så jag tänker också att jag anser att vi har makt som dansare och koreografer. Och sen hur vi ska utöva den tillsammans. Det är det som det hela tiden mm. står och väger med. Också hur engagerar man sig liksom, i de olika institutioner, organisationer, fackföreningar, scener, plattformar vi har byggt. Mm. Um, och inte ta dem för givna. Liksom. Ja. ja. Mm.
1: Jag, jag tänker på det när du pratar om de här samtalen. Många samtalen just om hur... Ja, men vad gör du? Mm. <laughs> och varför ska... Och, och, och vad tänker du att jag ska göra med det? Alltså den kan jag känna har varit är väldigt liksom olika på olika nivåer när man pratar om samverkan eller sam, söker stöd eller i olika instanser i Sverige platser, kommuner regioner eh, att liksom vara... I att båda, den är inte alltid självklar. Um, den är alltid lite knepig kan jag tänka. Kan, jag tycka. kan men... du,
0: du... du... du ser det eller förtydliga vad du sa?
1: Ja, men som till exempel liksom i samtal med en kommuntjänsteperson, till exempel, att det kan vara knepigt. Liksom, ja, men varför ska just du göra det här? Vad är det som vad är det som gör att vi ska satsa på dig? Och vad blir effekten av det? Om vi satsar så här mycket pengar på det här projektet. Vad blir det mätbara effekten? Alltså rent liksom, konkreta sådana samtal. Och de är ju väldigt svåra i relation till beroendeställningar. Där en själv sitter oavlönad och den andra lönad. Och, och sen också i relation till maktpositionerna för även om jag kan lyfta varför och effekterna och huret så är det ju ändå vikt att den andra personen den andra där som sitter på besluten förstår eh, förstår liksom vad konsten och kulturen gör och det är inte alltid självklart nej så tänker jag, i relation till beroendeställning. Alltså att det hela tiden är en cigsog. Alltså en, vad heter det, gungbräda. Mm. Och att i de sammanhangen- när den där gungbrädan verkligen såra, äh, då är, har man ju en bra dialog. Och de vill man ju hålla kvar. Men ja, sen är det ju liksom- folk byts ut och så vidare- och så blir det en ny- och så får man börja om den där gungbrädan. Och det tänker jag också i relation till beroendeställning- men också i relation till hållbarheten- mm. I ens profession och i ens verkning. Alltså i ens livsarbete. Mm. <laughs> Stora ord. Att den är ju... Um, den är... Den är um, det är inte alltid liksom... Ja, ibland så behöver det... Ja, men den rörelsen. Jag tycker den rörelsen är intressant. Jag tycker ju tycker jättespännande med rörelsen. Ja, ja det är lite med. därför vi sitter här. ja. Jag har inte så mycket mer att säga om det men jag tänker liksom ofta på det för att det är ja. så många sådana samtal jag har på mm. olika nivåer mm. som just liksom, där den här gungbrädan inte alls är liksom, i någon rolig gungbräda utan den är bara trög
0: Men vad gör du då? Ställer du upp och går? Eller äh, börjar du argumentera? eller?
1: Ofta så börjar jag argumentera för att se om det finns något uns av liksom, att man kan mötas, främja Alltså berätta om konsten och främja konsten och öppna och zooma ut och prata om liksom, eh, kollegialet och liksom, mängden. Att det inte blir liksom, en individ som sitter liksom, du, du, du. Allra världen. Och ja, an, mm. ja. Mm. Eh, men om det inte finns öppningar så har jag ibland sagt tack och mm. gått. Mm. Och sen kanske det tar några år innan, innan det området får besök igen liksom. mm.
0: Ja men jag tänker att det är inte det som också är en, en ständigt pågående Jag tänker att jag har pratat med många olika kollegor Danskonstnärer, dansare, koreografer Olika som är rädda just Om mm. man nu sitter och pratar om konstnärlig frihet Att eh, en vill inte göra sig omöjlig Eller en vill inte vara en besvärligen och så I vissa rum, i vissa sammanhang mm. eh, Och det jag kan ju se begränsar den mm. konstnärliga friheten ibland Mm och eh, där tänker jag har du något tips eh, jag tänker du ändå har jobbat väldigt alltså, jag tänker för mig så har det varit liksom, Göteborgs stad och och kommun har verkligen hjälpt mig på extremt många olika sätt mm. eh, men också att jag vet lite grann vad den ena kommunen kan göra och vad den andra kan göra mm. eh, och jag kan liksom inte begära mer eh, av den ena men mer av den andra mm. Och eh, att jag har redan en upparbetad liksom, bra dialog med handläggare på det ena stället. Och att det mm. inte finns handläggare på andra stället. Och så mm. och sen också regionala handläggare och statliga. Så att jag tänker på när man ser speciellt större sammanhang som dansmässan mm. eller scenkonstbienalen eller de här olika... Att mm. då blir det ju också det här... Alltså, du, vi bor ju i ett väldigt litet land... Så den relationella tjänstepersoner och dansare. Och vem som har varit dansare och nu kanske är en tjänsteperson. Det mm. kan ju också bli. Ja. Ja, att det blir olika kluster ibland kanske. Som, mm. eh, där det finns en liksom, Man bygger upp eh, ekosystem till varandra. Eh, ja.
1: Du frågade om jag hade tips. Ja. Alltså jag tänker att... Ett tips som jag har- är att alltid- um, om det är liksom- att man märker mycket oförståelse- eller att det är mycket motstånd- eller att det är mycket ifrågasättande- eller liksom så- då brukar jag- pausa- och sen så brukar jag lyfta- alltså gå in igen- från liksom en förutsättning- att- vi alla vill samma sak. Alltså att vi, har, att vi är på väg åt samma håll. Mm. Det är inte alltid så. Men jag pratar utifrån det. Mm. Så jag, lyft, liksom jag lyfter det kanske problematiskt, men jag pratar utifrån att vi vill samma sak och är intresserade av att det ska bli så bra, eller att det ska bli så här. Mm. Eller liksom, nu var vi på liksom bara samtalet specifikt det är om, eller projektet, eller mm. eh, samtalet med kommuntjänstepersonen eller... Så det är väl
0: liksom det tipset jag har, att man lyfter samtalet. Ja, ramar mm. in det. Mm. pekar på målsättningar som är gemensamma. Precis. Och. att vi, hjälper, vi hjälps åt på olika sätt att uppfylla varandras
1: mål. Mm. Och att vi vill... Alltså oftast, folk gillar ju oftast kultur också, mm. liksom. Mm. Så, ja pratar ju den plattformen och inte ur liksom, ähm, Där det är grötigt och svårt och omöjligt.
0: Gillar inte också folk att få saker lösta? Att alltså presentera lösningar. Mm. Snarare än att peka på problem. Mm. Äh, det är tips.
2: Ja, I alla olika
0: sammanhang. Klur också själv. så här, hur, Jag tycker att det här finns som en lösning.
2: Ja.
0: Och ibland kan ju lösningen vara att... I skärpa frågeställningen mm. på vad det är för problem mm. mm. okej okay. uh, hur kan ansökningsprocesser se ut så att konstnärlig frihet säkerställs
1: uh, ja men alltså en dröm vore ju att vi inte hade ansökningsprocesser <laughs> så, så tänker jag liksom, att vi hade ett annat system Alltså att vi hade en annan, att vi såg kulturutövarna och de som verkar konstnärligt. Att det faktiskt var ett yrke som inte var under prövning. De skulle prövas om och om igen om det verkligen är nödvändigt eller inte. Utan att det fanns en tillit på erfarenheten, på kunskapen, på ens profession, på professionalismen, liksom. Att vi kunde skatta kunskap som någonting fint och inte som någonting som bara är liksom, för vissa. Det är liksom att, och att den också är tillgänglig för fler, alla. Um, så jag hade liksom... Jag skulle önska att vi inte hade den typen av ansökningsprocesser som vi har nu. För jag tror inte att vi kan vara riktigt fria i konsten så länge vi hela tiden prövas och bedöms. Så kort tänker jag så. Hur tänker mm. du kring det, hmm,
0: Hur kan ansökningsprocessen se ut så att konstnärlig frihet säkerställs? Eh, ja, men jag tänker också när du svarade så satt jag tänkte eh, att det finns ju dansare och koreografer, ytterst få- men ändå några stycken- mm. som inte behöver bry sig- om ansökningsprocesser utan som är tillsvidareanställda. Mm. Eh, och då är det kanske främst- dansare, inte koreografer. Mm. Eh, det är ju ett sätt att- liksom, om man inte gillar- ansökningsprocesser ta en tillsvidareanställning- som dansare- Eh, och, eh, en, men om du är koreograf då Och har dina idéer och du vill liksom skapa danser på olika platser och för stora och små institutioner då behöver du kanske ha en process eller en, en, en producent mm. och då på ett vis så, alltså du behöver fortfarande förhålla dig till ansökningsprocesser men det är producentens jobb att eh, jobba med det gör du kan liksom... Eh, lägga lite mindre tid på det. Mm. Mm. Men om man tänker sig Hur ska ansökningsprocessen se ut? Se ut mm. Så att konstnärlig frihet säkerställs. Eh, jag vet inte om det är ansökningsprocessen som kommer göra... Att konstnärer blir fria. Alltså jag, jag fattar frågan men ställer mig frågan det till frågan. Mm. Eh, för att just att jag tänker på att det finns många länder på den här blågröna bollen som kallas Tellus i jorden mm. som inte ens har möjlighet att söka de här pengarna. Mm. Så för mig så är det fortfarande en frihet att jag kan söka de här pengarna. Och mm. jag gillar deadlines. För att annars så skulle jag nog gå och drömma om att göra en dans väldigt länge. Mm. Och inte söka pengarna. Alltså sätta mig med de här personerna. Och så. Mm. Eller så är det ju så att jag är liksom så indoktrinerad och en sån kugg i det här maskineriet så jag kan liksom inte se något annat. Det vet jag inte riktigt. Jag, jag tillåter mig själv att få vara då lite beroende av det här systemet. Mm. Och... Eh, Jag tycker ansökningsprocessen, jag tänker också på att det är någonting som jag har tänkt på skulle vara roligt. Det är just att kanske så doktorera på koreografiskt språk. Mm. Och då är det verkligen en sån bank, en sån arkiv av alla de här ansökningarna. Vad har folk skrivit att de mm. vill göra, och vad gjorde de, och hur blev det? och mm. Dansades det? Liksom, hur upplevde publiken den rörelsen? Hur klingar den rörelsen idag? Mm. Mm, så... Jag tänker att konstnärliga friheten säkerställs är ju att det finns en demokrati. Att det finns medel mm. och resurser för oss att verka i de former vi vill. Mm. Det är ett sätt att det säkerställs.
1: Ja, det har ju pratats om att liksom se över liksom <clears throat> och ta bort liksom vissa kriterier som har varit. Eller vissa utvecklingar man ska utveckla ut i ansökan mm. um, för att liksom... så att konstinnehållet inte ska styras men samtidigt så är det ju ett uppdrag liksom. jag tänker också på det liksom. det är också ett uppdrag, det är
0: skattade medel så det finns ett ansvar också kring det um... exakt jag tänker också väldigt mycket på Olof Persson som är konstnärledare på tredje våningen ja uh. Det var ju någon samtal så var det någon som sa att nu så har de lagt in också ett till kriterier här Kulturrådet, gissar jag. Liksom, mm. Att man ska eh, jobba med funktionshindrade eller att funktionshindrade på olika sätt ska lyftas- mm. Mm. Och då är jag så här, Va? vad pratar de, tror jag sa att den kollegan. Och sen så vet jag att Olof har liksom verkligen skrivit det i sociala medier och liksom pratar och så här, sök inte de här pengarna om du inte har ett funktionshinder Nej. själv. Nej. Alltså ta inte de här politiskt styrda medlen för att verkligen alla, mm. oavsett funktions eh, funktion mm. ska kunna få utöva sin konst. Mm. Så jag tänker också att de här olika eh, kriterierna är ju för att säkerställa att alla ska kunna få en chans ja. att eh, göra sin konst. Och då får man liksom bli bättre som konstnär eller som producent eller som projektledare eller vem det nu är som söker mm. med pengarna. Att läsa och, in, och ha integritet för sin konstnärliga idé. Om mm. din konstnärliga idé inte handlar... Mm om någon typ av queer teori eller om inte du upplever någon typ av könsdiskriminering nej men förhåll inte till det då medan vissa behöver förhålla sig till det mm. inte för att de vill utan för att det är diskriminering i mm. världen mm. så där menar jag på att så länge det är en demokratisk styrning på de här medlen så är de här kriterierna ju Eh, framtagna det är folk som har jobbat ideellt länge mm. för att de här kriterierna ska stå där för att det ska kunna bli för en chans som någon som har funktionshinder mm. att ens anses vara konstnär
1: mm.
0: Jag funderar ibland på liksom om man
1: skulle liksom så här läsa alla ansökningar och att liksom det håller konstnärlig höjd och alla de här mm. <laughs> begreppen. Och, um, det finns förtroende för dem som ska göra erfarenhet. Eller det behöver inte vara erfarenhet men det finns liksom där man kan se liksom att ah, men de här kan erf erfara. Och, um, då, och sen då att man um, skulle liksom lägga alla de här ansökningarna och sen köra en tombola. Liksom lotta <laughs> På så sätt skulle man liksom kanske få ner antalet kriterier. Men samtidigt så skulle man ju sedan inte kunna spåra då. Det skulle också kunna vara problematiskt. Ja, jag har inte lösningen, tyvärr. Men jag tänker lite på det. Nästa fråga är ju då Eh, vad är konstnärens roll i att försäkra att principen om armslängs avstånd fungerar och efterlevs? Vad är konstnärens roll i att försäkra att principen om armslängs avstånd fungerar och efterlevs?
0: Ja, men det är till exempel tänker jag att resa sig upp och gå ur vissa möten. Mm. Eh, och engagera sig fackligt och att eh, fortsätta kampen för att vara fri. Och då tänker jag att där vi sitter här nu, då i mm. <laughs> lilla Ulfosa, Fågelsta. Eh, för hundra år sedan så var det kvinnor som skapade sig själva rösträtt. Mm. Alltså de verkligen kämpade för att vi skulle få rösta och vara demokratiska medborgare. Eh, och att eh, det är ju inte skildklart eh, överallt på jordklotet att eh, kvinnor är fria medborgare mm. och att vi har ett intellekt och att våran kropp är våran och så vidare och så vidare. utan det är ju ständigt hotat och har alltid varit mm. men vi hoppas och tror att det inte ska vara så länge utan att vi ska kunna vara fria konstnärer och leva våra liv så som vi vill mm. så när någon inte har armlängdsavstånd avstånd så måste vi protestera. Mm. mm. För det har konstnärer alltid gjort med sina liv för att vi ska kunna sitta här och prata om det. Mm. Annars skulle vi inte kunna sitta här som två medelålders mm. som lever familjeliv och fria utövande danskonstnärer. Mm. Det var omöjligt för många, för hundra år sedan. Och är fortfarande omöjligt för väldigt många i världen. Mm. Mm. Så ha modet och ryggraden att resa sig upp och gå. Och när det handlar om att sitta i samtal och i möten- där det handlar om att du ska få ett uppdrag eller att du ska- Se till att den här kommunen, regionen, staten, sammanhanget ska uppfylla dina konstnärliga mål. Mm. Så är det att kämpa. Och mm. också ta hjälp. Ta hjälp av facket. Ta hjälp av andra organisationer. Mm. Ta hjälp av kollegor. Tänker, det finns många som har organiserat sig på många olika sätt. Och att vara nyfiken på hur folk löser de här svåra, svåra, komplexa frågorna förut. Hur tänker du?
1: Nej, men jag håller med dig. Jag håller med. Jag tänker också, alltså jag tänker också att det också ibland är. Ibland är det att gå, och ibland är det att stanna kvar. <laughs> Exakt. Mm. Och säga så här. Mm. Kan jag göra. Jag kan inte göra det du ber om. Liksom, att verkligen liksom, ta den dialogen. Jag tänker också på det som vi pratade om lite tidigare. Att liksom också eh, kunna... Alltså att använda sig av den positionen och den makten man har. Eh, och inte göra sig mindre. Jag tänker liksom på att på, ta... Om en journalist ringer eller om... Det är en kulturdebatt... Eh, om man är inbjuden eller inte inbjuden gå dit ställ frågor alltså den aktivismen att, vara en, att bygga vårt samhälle är ju en aktivitet att ha dem, demokrati är sker genom ett görande och den, det tror jag är väldigt viktigt också i våra liksom, i, i liksom, pingpong samtal, men också i liksom, rundpingis mm. Mm. ja exakt
0: Ja, men hörru, du, nu, vi är väldigt bra på att prata. Eh, mm. Vi har nu pratat i 50 minuter, så en max en timme. Jag tänker att vi lägger några minuter här nu på de sista frågorna. Mm. Är konstnärlig frihet viktigt? Ja.
1: <laughs> Det är jätteviktigt. Jag tänker ju liksom att eh, konsten... Alltså konstens förmåga att få en att reflektera, att tänka på nytt, att tänka igen, att tänka om, är vad mänskligheten behöver. Och vi har inte så många platser och rum för det i den här stressen med pengar, jobb, makt, status... Alltså hela, den, hela det hjulet. Så konstens frihet är jätteviktig just för att vi kan kritisera, vända på steken eh, och eh, liksom visa andra möjligheter. Visa på hur saker är för att få en förändring. Eh, så för mig så är konstens frihet och konstnärlig frihet jätteviktigt
0: Ja, mm. och jag menar, jag hade inte suttit här och pratat med dig. Jag inte tyckte att konstnärlig frihet var viktig. men nu har vi lagt liksom en timme av vår lördagskväll här. Ja. På att prata om det och dela med oss. Mm. Så dela med sig av friheten tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Och veta om sina privilegier. Jag tänker på när jag var i Helsingfors och så när Lindfors inledde UA Talks så berättar hon väldigt mycket om hur en skapar trygg rum- och gör sig medveten om olika faktorer som gör oss alla fria. Så jag brukar ibland också säga det. att Jag tar mitt vita, medelklass, hetero, akademiker, proggbarns privilegier- och gör det här- mm. eh, det kan ju ibland kännas att den har så mycket privilegier så att den borde backa. Men istället, ta dina privilegier och skapa förutsättning. Öppna rum, öppna dialoger. Se till att skapa och bjuda in. Mm. Sänk trösklar och öppna dörrar.
2: Mm.
0: För ingen är fri för ens alla är fri. Mm. Ja, om du drömmer, hur ska konsten vara fri? Oj, oh. Hur
1: ska konsten vara fri? Mm. Om jag drömmer, hur ska konsten vara fri? Hur? Alltså hur den ska bli fri, jag vet inte jag förstår
0: Men jag tänker kära, skulle du känna dig friare om du fick en plats som var din, som du kunde gå till och som du var med och skapade i Eskilstuna? Ja... Jag har hört att du drömmer om en sån plats.
1: Ja, men jag drömmer ju om plats. Jag drömmer om att vi är fler koreografer och verksamma i liksom, utanför de större städerna, i mindre orter. Att det finns liksom, en direkt dialog. Att man kan möta. liksom att man kan vara i en kontinuerlig dialog och att det finns en kontinuitet i att ja, men det finns ju faktiskt tre koreografer i min stad. Liksom. Hur fantastiskt vore inte det? det liksom. <laughs> um, ja, så, så det drömmer jag ju om. Uh, men jag tror liksom den här beroendeställningen och hela de här strukturerna. Um, jag drömmer om att liksom, konsten är fri. Tror jag. Jag tror att det är en överlevnadsstrategi. Mm. Att jag tänker att, det, att jag kan verka fritt. För då kan jag också eh, ifrågasätta mer. Och vara mer i ett motstånd. Liksom, tänker jag. Men ehm, ja, nej. Nu är det lördag och jag är trött.
0: Mm, mm, jag drömmer om. Ja. Då eh, är det ju alltså, genom många olika plattformar som drivs av konstnärer i samarbete med större institutioner. Mm. Eh, jag är jätteglad att vi har Danskbygdsyd mm. eh, som vi har skapat. Det är en väldigt ny plattform, men eh, som också har gjort att jag blev väldigt nyfiken igen på andra dansare och koreografer och hur de. Mm. organisera sig. Och mm. varför då? Mm. Eh, och det finns väldigt mycket goda exempel på hur en kan samarbeta och hur en kan samverka. Eh, och eh, alla gånger jag har vågat sträcka ut eh, mina händer och liksom, flytta i en större stjärna tillsammans från det här osäkra mm. vattnet eh, desto roligare är det blir. Liksom. Eh, dubbelglädje glädje helt en sorg. För det är ju fortfarande så att det är mycket som är sorgligt och hårt och svårt eh, och det kommer nog alltid vara på olika sätt men mm. om man kan få skratta emellanåt mm. och eh, ha festen tillsammans och gå på premiärer och dansa varandras verk och fortsätta läsa varandras texter mm. så, så drömmer jag om att det är det vi gör även i framtiden och våra barn
2: mm.
0: Mm ska vi göra ett klassiskt söndagsintervju slut och säga, ska vi säga så? <laughs> ja, så säger vi. Så säger vi.